0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木语鬼话。大家好，我是木语。今天的故事来自网友青木投稿分享。故事名称：听戏的女孩。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。讲一个我自驾游经过河南遇见的一件怪事我看了一场不是唱给活人听的戏。那是2018年我自驾游，在全国四处闲逛。当时西安已经打卡结束了，准备到洛阳看牡丹花会，走的是连霍高速。当时是凌晨两点多钟吧，从三门峡服务区出来，车速还没有提起来呢。后面一辆货车就冲上来跟我并排，示意我停车说话。当时我挺害怕的，因为我是一个人自驾游，而且当时那个路上就我们两台车，我就特别谨慎。我记下了他的车牌号码，特意把车停在他车前面，档位呢也从 D 档挂到了 S 档，准备有什么情况不对就一脚油门开溜。结果呢，货车上下来那位大叔。是气喘吁吁的就跑了过来，啥话没说，先朝我车窗里面塞了二百块钱。我看他没有什么恶意，才把车窗全部打开。原来这个货车大叔在之前的服务区遇到了一个年轻女孩，给了他二百块钱，让她顺路带到前面渑池县下面的一个乡。但是这个货车大叔后面接了一个电话，说他拉着一车货有问题，让他回去换。于是呢，就不经过渑池了，所以就把那个搭车的女孩转到我车上了。当时我看那个大叔急匆匆的，一脸诚恳，就没有觉得奇怪。但是后面我发现那个货车一直向前开，都开过渑池了，根本就没有掉头，才知道他骗了我。这个时候我就开始怀疑了，是不是坐在我后排的女孩有什么问题？我看她长相眉清目秀的，但是穿的是一身款式特别老的白色连衣裙，可能是七八十年代的款式吧，复古风。当时是洛阳牡丹花开的时候，应该就是四五月份吧。那个时间河南的晚上还是挺冷的，他也不穿外套，也不怕冷。上车之后呢，只说了一句话：“到渑池县某某乡某乡某村。”然后呢，就一直低着头不说话，也不玩手机。我就找话说，我说：“美女，我本来就是出来玩的，漫无目的，随心所欲。送你去渑池那边呢，也就当是去看风景了，就不要你的钱了。”然后我就把那个货车大叔给我的二百块钱朝后面递，但是他还是不抬头，也不接钱。过了一会儿，我就不自讨没趣了，就把手收了回来。然后就一直这么沉默着，一直到了渑池，下了高速又走了三四十公里的国道，看导航显示距离他说的那个村已经不远了。这会儿他的心情好像是好了一点侧着头看着窗外乌漆抹黑的夜，我就继续找话说：“我说美女，这大晚上的，你三更半夜的到这里来干什么呀？”他就冷冷的回了一句。听一场戏，我就问他，这么晚还有戏听？他回答了一个字，是。我说，那我能不能和你一起去听戏呢？他又回答了一个字，行。然后又是一直沉默，一直到导航说了一句“即将到达目的地”，才算把这都快凝结成冰的氛围给打破了。我说，美女，马上就要到了。他说：“不是这里，还要继续往前走。”然后就听他指路，又朝前走了一两公里的土路。这里插一句，河南的路是真的又直又平，就算是土路也挺好走的。然后就沿着土路一直走，走到看到前面有一堆篝火，还围着一群人，他就说了：“到了，就是这里。”我把车停好之后呢？也跟着这个白色连衣裙的女孩到篝火那里看，但当时戏还没有开场，也没什么动静，我还以为就是一群人在开篝火晚会呢。走近一看，还真有一个戏台子，但是很简易，在一间农村的老式平房前面，用木板搭了一个一米多高的戏台，幕布呢就是几张破床单，上面挂了几个灯泡，亮度也不够。勉强能看到戏台上有四五个人，拉弦的、敲锣的、吹笙的这些伴奏。唱戏的只有一个，因为只有他一个人穿着戏服。台上他们几个人的造型都已经摆好了，可能就是准备开场了。然后台下这个火堆边上的这一群人，有的坐在地上，有的坐在木头疙瘩上，交头接耳的闲聊。看岁数呢，应该就是村里的留守老人。穿的衣服款式都是些很老的那种藏青色、藏蓝色的衣服，还有穿那种很老的那种老式棉袄的。就是你在城里待久了，看到这个场景，恍惚间你就会感觉自己是不是穿越到八九十年代了。这个时候，就是坐我车来的那个白色连衣裙女生，站在人群里面就十分显眼。这群人呢，也好像都认识她。他一来呢，大家都不说话了，都往那儿一坐，戏就开场了。这戏台子上一开口唱的是豫剧，啊，虽然我听不懂，但是这种极具年代感的氛围，我还是挺感兴趣的。我也就往篝火里面的人群里面挤了挤，啊，大爷您让一下，大妈您让一下，我就挤在大爷大妈中间，找了截木头就坐着看。也不知道是篝火的火光跳跃的太魅惑。还是戏曲的艺术形式太枯燥，我坐下来没几分钟，竟然就睡着了。等我醒来的时候，已经是第二天了，前面的篝火已经烧尽了，而我身边一个人都没有。当时呢，我还心想这儿的人都还挺冷漠的，走了也不叫我一声。但是往戏台子上面一看，真的给我吓了一跳。根本就不是昨天晚上那个情况。戏台子上面实际上是摆了四五个卖衣服用的那种塑料模特，脖子上挂着罗啊，挂着笙，挂着二胡的。然后那个穿着戏服的人，是躺在舞台中间，仰面朝天，一动不动。我刚要上去看情况，就从旁边过来一辆摩托车，接着下来一个黑脸的大叔。然后提着一筐子饭菜把我喊了起来。他说：“你给点儿弄啥了？是不是想偷东西？”我刚准备解释，这个黑脸大叔他也看见了舞台上的情况。他把那个装饭的篮子一丢，就冲了上去，然后大声喊：“叔，你咋了？叔，你咋了？你醒醒啊！”其实当时舞台上那个穿戏服的老人家已经去世了，死因是疾病。但是我也得给老人的亲属和警察解释清楚，我为什么大晚上一个人会出现在这荒野的小村里。然后我就说看行车记录仪吧。但是里面的对话只有我一个人，根本就没有那个连衣裙女孩的声音。我一想，我昨晚其实也有拍照和录像的。手机拿出来一看，里面全是一片漆黑，没有人影也没有声音。幸好我还记得当时那个货车的车牌号，然后警察就通过这个联系上他了，由他证明在高速路上确实让我帮忙带了一个人到渑池下面这个乡这个村来，才得以证明。虽然很离奇，但是事实如此。后来我又在这个村子里面停留了一段时间，那个过世老人的侄子，就是那位黑脸大叔，他给我讲了一个故事。四十多年前，老人年轻的时候样貌俊俏，在草台班子里面唱小生，惹得台下的一位白色连衣裙的姑娘是喜爱不已，眉目传情，两人就悄悄在了一起。可是这小生深情也多情，喜欢他的姑娘又何止一个呢？其实他身边还有其他的女孩，可是这姑娘深情也绝情，得知小生的行径之后呢？在小生上戏台，刚要开口唱之时，白色连衣裙姑娘冲上台时，是当着他的面饮药自尽了。世人纷纷指责小生薄情寡义，他甚至还因此坐了几年牢，背负了一生的骂名。小生呢也是愧疚不已，一生未娶，发誓不再唱戏。直至孤老无儿无女的，则由侄儿照顾。其实早在几天前。那个黑脸大叔就觉得老人的行为有点反常，这个老人就开始自己动手搭建戏台子，然后还在废品回收站买了几个塑料模特当乐队，说是为了心爱之人，要把那一出豫剧《大鱼杀家》唱完。戏一开腔，八方来听，一方为人，三方为鬼，四方为神明。